0: Что, дамы и господа, с вами снова Джеймлайкаст. Подкаст о технологиях простым языком, без моты и политики. С вами Дима. Привет. И Юра. Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем. Ну а мы начинаем. Привет, Дима. Привет, Юра. Как дела? Стандартное
1: латвийское. Лето дождичек чуть-чуть брызгает, 16 градусов. Все как мы любим.
0: Ну, тут это же прекрасно. Это же замечательно. И как можно не радоваться такой офигенной латвийской погоде?
1: Не, на самом деле через недельку будет хорошо. Будет опять там больше 20, солнышко, все как надо. У-у-у. Так что все нормально. Не читай. Пока я помню то, что мы собирались до записи, мы должны сказать мы записываем этот выпуск 4 июня, накануне Эпловской презентации. То есть, выйдет он для патронов завтра утром в понедельник, а для всех в среду. Поэтому, дорогие слушатели из будущего, вы уже узнаете, что было на эпловской презентации. Мы еще этого не знаем. Ага. Поэтому слухи мы обсуждать не будем. Ну да, логично же. А то это будет очень смешно и глупо звучать. Да. Зато у нас будет спешл про эпловскую презентацию, который мы запишем где-нибудь, наверное, в следующую среду, так что к концу следующей недели он точно-точно выйдет. Угу. Вот. Как-то ну вот да. так. Мы живем в фильме назад в будущее все время. Чуть-чуть. Да,
0: да. Ну, что поделаешь. Что поделаешь. Поэтому называйте меня профессор. Профессор. Это делает тебя Марти. То есть, получается, что ты Рик, а я Морти? О, блин. (свят) Ай-яй-яй, кажется, это пошло немножко не туда. (свят) (свят) В первом сезоне Рика и Морти там была легендарная фраза, типа, давай, Морти, 20-минутное приключение, типа, in and out, in and out, давай, погнали, погнали. И, короче, у нас товарищ один, который большой поклонник Рика и Морти, на металлической спинке своего дайвинг-компенсатора, этого BCD, выгравировал, типа, команд 20-minute adventure, Uh, in and out. Она на спине? Ну, она к спине прилегает. Это иногда так делают для того, чтобы идентифицировать. Ну, типа, каким-то образом пометить свою снарягу. Ну, это классная идея, на самом деле. Да, очень классно. Окей. Что у нас там
1: по делам-то нашим? США приравнивают автомобили ко мне. Возможно, к нам. Ты тоже весишь меньше 10 тысяч фунтов. Ну да, мы технически до 10 тысяч фунтов. Это 4,5 тысячи килограмм. Но США требуют, чтобы машины тормозили сами. Я умею. Ну, это нормально, да. На самом деле идея в том, что хотят провести закон, по которому в новых автомобилях должна быть система автоматического торможения, причем это автомобили как легковые, так, судя по всему, и малотоннажные грузовые, до 4,5 тысяч килограмм, как говорили. И эти системы должны уметь остановить и избежать столкновения с другими транспортными средствами при скорости до 100 километров в час, то есть 62 мили в час.
0: Ну это окей, okay, да.
1: Ну как? Вот если ты говоришь окей, okay, тогда скажи мне, как это работает, потому что вот сближаются на скорости 100 километров в час две автомашины на встречу ну, да, друг есть другу.
0: дельта у них 200 километров
1: в час. Именно. Но no. они предположим сближаются не по плоской местности как в Америке бывает, а по бугристой местности, как тоже в Америке бывает. И они увидят друг друга не сразу. Вопрос, кто выиграет в суде потом?
0: Слушай, давай не это самое. Ты не, скажем так, придумывай сценарии, которые точно нереализуемые. dont or в смысле? Да, а ты смотри на статистику, где там транспортные средства просто летят друг в друга и по прямой американской дороге. И раскладываются. Да, и раскладываются. И вот здесь, ну, здесь как бы смотрят на, не на статистику, а на ту проблему, которую мы можем исправить каким-либо небольшим нововведением, которое и так-то в целом уже плюс-минус э, работает. Да? И опять же, 100 км в час и 100 км в час это 100 км в час, но это же до 100 км в час, то есть до 100 км в час это еще и 50 км в час. Я как раз
1: это хотел сказать, и мне, я понял, что ведь это же также покрывает, например, кейс, когда ты едешь и перед тобой резко машина остановилась. Да, 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 конечно. И у тебя машина должна что-то сделать с этой ситуацией. Но это очень классно работает. Ну, как минимум, вот я в своей машине вижу, что это реально хорошо сделано, прям прикольно. Она еще и орать начинает, когда она такое видит. Громко очень. Но иногда она немножко неправильно это делает, чуть-чуть неправильно. То есть, например, я вижу, что передо мной машина поворачивает и она уже как бы она едет, все, ну то есть она не остановится. Я, я вижу, что она не останавливается, но
0: машина все еще переживает. Правильно, переживает, потому что. Но ты, она может то, тормознуть, да то, вообще. То что конечно. ты видишь, как бы это совсем не значит то, что то, что видишь ты, то же самое видит и водитель э, той машины, которая вроде как начала движение. Да, это правда, но, да. То есть там там очень много разных таких вещей. То есть мы подсознательно под, под мы как бы пытаемся додумать за водителя, а это вообще ну, лишнее, на мой взгляд, потому что... Ну, во-первых, мы приписываем его ему умение думать. Да, да. как минимум мы добавляем его ему нашего интеллекта, что не всегда является положительной чертой. Да, Но
1: достаточно часто бывает именно так. Но вообще это очень классная идея, если отбросить то, что у меня вопросы к физике возникают, потому что это добавляет безопасности, как все ассистансы при движении. Это очень круто. То есть я вот с тех пор как я езжу на машине, где часть ассистов уже есть. Угу. Ну, это далеко не все, но достаточное количество. Я прямо восхищаюсь тем, насколько вот вперед смотрящая, например, камера или дар они добавляют тебе безопасности и комфорта. Ну, да, и плюс да, еще да, камеры конечно, дополнительно, да. которые видят разметку, вот это все. То есть, прям знаки дорожные они видят. То есть, это прям, ну, супер удобно на самом деле. Это очень круто.
0: Я тут, короче, видел офигенное видео, но это не про тормоза, это не про ассистов контрол, но тоже про одну из офигенных штучек, которые, которые, я так понимаю, что это сейчас плюс-минус во многих новых машинах премиум класса. Но конкретное видео было про Audi. И вот этот вот э, их дальний свет, э, который так называемый матричный. Да-да-да, это гениально Блин, вообще. Это просто офигенное видео, где у тебя просто в какой-то момент он распознает, сам распознает, что вот этот вот э, ну, на тебя надвигается машина, и чтобы не слепить ее, он просто выключает некоторый сектор.
1: Это гениально. У меня
0: дальний свет автоматический, то есть он видит машину,
1: он просто сам выключает. Да. А потом сам обратно включает. Это ночью, во-первых, очень удобно, во-вторых, тоже ты никогда никого не ослепишь, потому угу. что он их очень далеко различает. Да. Но если он может выключить часть, это вообще фантастика. То есть, ну, прям мечта-мечта.
0: Да. Угу. Я, честно говоря, ну, я прям видел это, это прям очень круто. Ну, во-первых, это само видео, оно как бы в плохую погоду машина едет, такая полутуманная, то есть как бы свет реально виден, куда он бьет. Да, и ты прям видишь, и что потом происходит. в какой-то да. момент он просто пыньш, выключил сектор. Потом ну, машина приблизилась, он пыньш, выключил второй сектор. Ну, то есть, ты такой, типа, как? Это же магия. таком да так Бывает. Причем, ну, это премиум. У меня далеко-далеко
1: не премиум. У меня вполне себе средненькая тачка, но даже вот на этом уровне эти фишки круто. То есть, если mm-hmm. посмотреть, вот я смотрел обзоры всяких реально дорогих машин, это просто какой-то космос, то, что там делают. Да, да. С технической точки зрения мы прошли прямо от тележки на колесиках до чего-то невероятного.
0: У меня, кстати, был прикольный случай. Я помню, как-то я из Венспелса ехал в Лепу, или наоборот, не помню. Ну вот прям по прямой дороге вот по этой. И, короче, э, в какой-то момент, ну, я просто оттормаживаюсь, потому что я понимаю, что на дороге просто стоит ослепленная полностью косуля, просто Ой. стоит вот так вот на дороге. Да, они же застывают, да. Да, и она застыла, короче, и стоит, и я так мимо нее, ну, так объезжаю, так мимо нее проехал, такой, а она продолжает стоять, то есть она ни, ни, никуда вообще не убегает. Ну, у них эта проблема есть,
1: да, что они не убегают, они офигевают и стоят. Mm. В этом плане лисы лучше, они мотают очень быстро. Ну, да, да. да. Кстати, в Желепая, если чуть от нее выехать в сторону, даже в сторону моря, там прям лисы бегают через дорогу в лесу.
0: Да слушай, я тут в Риге, когда да, да, в прошлом году был в Риге, я ежиков видел. Да, ну, то нет, есть нет, я, ну, ежики, да. такие бегают. Ну, ежики. Подожди, в мою, в мою бытность вот в этом ну, парке, который рядом... ты давно здесь не живешь. Ну, да, их просто не было.
1: Нет, сейчас довольно много
0: всякой живности. Меня
1: в этом плане в Лондоне очень прикололо. Мы жили там недалеко от Кеннери в гостинице, и там был парк рядом. Mm-hmm. Ну, мы что-то вечером решили, давай просто в парк сходим. Ну, просто погулять. Да. Уже по городу нагулялись. И, значит, заходим в парк, там такое типа указание, что типа, don't disturb wildlife. Угу. Окей. Смотрим леса. Еще одна леса. Куда-то смотались в кусты. Вылезли угу. опять. Очень uh-huh. прикольно. Потом там какие-то птицы офигевшие там летали. Ну, вообще нас не замечали. У них там какие-то свои дела. То есть там реально wildlife. Бел, ну, белки-то вообще понятно. Белки там Надо. везде.
0: Но то же самое, например, в Копенгагене есть замечательный этот парк, который Кёнига их местного. Uh-huh. Там, там эти самые олени бегают. И причем да. ну они настолько офигевшие бегают, что иногда бывают забивают... Ну, кто-то от них страдает то есть они на людей нападают иногда, случайно. Ну, то есть просто бежали, короче, просто, ну, как бы человек стоял, ну, не обходить же его, знаешь,
1: Ну, да, конечно. Случайно
0: подпихнули. Унесли с собой на рогах.
1: Город по Братимору Ну, типа того, да. Ну, да, в общем, это в городах современных восхищает, там, когда всякие интересные живности бегают по паркам, а в больших парках там вообще прям куча всего живет. Это прям классно. Ладно,
0: давай тогда, раз уж мы говорим про экологию, да уж расскажи нам, почему солнечные падели нас убьют. Короче, я на самом деле давно об этом поговаривал, но я разговаривал говорил об этом в разрезе тех самых хлопостей ветряков. А тут выкатили, BBC выкатил расследование, которое рассказывает о том, что солнечные панели оказывается тоже ни, нифига не сильно легко утилизируемы. И в данный момент мы наплодили значит, солнечных панелей, которые могут вполне себе сорбировать и производить один тераватт солнечной мощности. Ну, типа, где-то около 2,5 миллиарда солнечных панелей мы сделали. Которые в ближайшее время нужно будет менять, и мы сделаем небольшое такую горку из них, и они будут там, собственно, лежать и пылиться до тех пор, пока мы их не... А, значит, пока, пока либо не уничтожат нашу планету... О, либо не... они сами как-то рассосутся. Вот тут с арматушкой пригодится. Ну, типа того, да. Но на самом деле это совершенно... Ну, это очень много, на самом деле.
1: Это какие-то огромные объемы, я о них никогда не задумывался, потому что вот когда ты едешь просто по дорогам, вот чисто поперек Европы, угу. то ты видишь поля этих панелей в нескольких местах, как минимум. Ну, вот да. Там, где более солнечно, в какой-нибудь Франции, там, на юге Франции, там просто вот большое поле, и там стоит вот поле панелей под углом. Ну да. Ну да. И это такая ферма большая. Или там, например, ты едешь по городу, и там, ну, условно четверть крыш с панелями. Угу. Потому что там офигенное солнышко, и это все имеет смысл.
0: Я, честно говоря, думаю, что это очень приблизительное число, которое они тут указывают. На самом деле, мне кажется, их намного больше. Ну, я, я думаю, что они взяли производство заводов
1: и как-то экстраполировали ну, то, что они смогли да. собрать. Ну, даже если вот столько. Потому
0: что на самом деле их же продолжают производить. Конечно, конечно. И Вся Та же проблема заключается в том, что у них, скажем так, до, наверное, 2015 года срок жизни панели был где-то в районе 10 лет. Сейчас его как бы увеличили немножко мощность, знаешь, ну не намного скажу тебе, так увеличили. То есть там он был где-то с 15, наверное, процентов в 2015 году, его увеличили до 22, наверное, 9 там, максимум, что было. Хотя я сегодня буквально читал новость о том, что вроде какие-то ученые в Саудовской Аравии. Я да, смотрю я... сейчас большими глазами да, про да.
1: м- на видео, и я немножко прифигел с по последней фразой. Ты, ты, ты еще больше
0: офигеешь? Ты еще больше офигеешь, короче. Да, они, короче, показали на очень небольшом участке солнечной панели, ну, такой маленьком квадратике, типа, солнечной панели эм, производительность 33%, ну, КПД. Вот. Но ты сейчас еще больше офигеешь. Человек, который преподавал, ну, по, по, как бы писал эту работу, э, женщина. В Саудовской Аравии. В Саудовской Аравии. Вообще, ага. и, и мой, как бы, первый вопрос, типа, да что эти Саудиты себе позволяют? То они тут в космос женщину отправили, значит. Сейчас тут ученые женщины. Ну, так или иначе, это все, на самом деле, мы так все, шутим и смеемся, но, э, во-первых, мы сами удивлены, потому что и это, это как бы откуда-откуда, но ну, не из Саудовской Аравии такие новости услышать. Причем в любой другой
1: стране ты даже не задашь вопрос, какого пола ученый, потому что, ну, какая разница, 50 на 50 условно.
0: Ну да. Кстати, тут недавно вышел очень скандальный фильмец э, на Daily Wire, э, который называется What is a woman? Первое, вот в- в- возникает вопрос про заголовок. — Слушай, э- короче, я думаю, что стоит посмотреть, потом обсудить, если хочешь. Okay, — Окей, интересно. — Потому что я, я, честно говоря, тоже не смотрел, но я знаю, кто это снял. Uh-huh. Я видел, какой хейт был на него изначально в- в- выкинут. — А потом оказалось, что... — А потом нет, сам нет, Илон да? Маск прорекламировал и твитнул, сказал, что типа обязательно к просмотру. — Подожди, но и сам Илон Маск сосис- знатный. Ну да-да-да-да-да, но тут как бы... Тут За 24 часа, типа, от полного бана в Твиттере, короче, до, типа, Илон Маск говорит, что, типа, давайте, нужно срочно смотреть этот фильм всем. Ну, блин, это как бы такое. Это интересно, да. Кстати, Илон Маск снова стал самым
1: богатым человеком на Земле. знаешь, Знаешь почему?
0: Потому что все остальные обеднели.
1: Хороший тейк. Он просто два дня не твитил. (смех) (смех)
0: (смех) Ой, слушай, что-то мы как-то сидим, болтаем ни о чем, типа. (смех) (смех) Ладно, солнечные панели, в общем, они нас убьют. Короче, возвращаемся к солнечным панелям. В данный момент, мне кажется, просто деньги лежат на поверхности, нужно срочно организовывать проект по э, э, утилизации солнечных панелей, потому что, ну... Как... Вот не незадача,
1: Это... никто не знает, как.
0: Да, нет, знают. На самом деле, где-то там во Франции установ... сделан ли завод, который э, утилизирует 99%. Ну, типа, разбирает на компоненты и утилизирует. На мой взгляд, проблема заключается в том, что я не уверен, что некоторые компоненты так легко... А. Ну, то есть Это в... просто весь, дорого, весь прикол... может быть, да, вот как весь с аккумуляторами. Прикол, да? есть, вот, вот весь прикол, да. То есть, ты, ты прочувствуй вот этот вот лицемерие, что утилизировать э, солнечную панель может оказаться дороже, чем вся электроэнергия, которую она произвела.
1: Слушай, но это ровно то же самое, как мы много раз обсуждали, что электрические автомобили, это лицемерие в том плане, что ты всего лишь смещаешь точку выброса во времени и пространстве. То есть, ну да, во-первых, конечно. тебе нужно произвести это электричество, а во-вторых, эту батарею, потом с ней что-то нужно сделать. во первых ее произвести, очень токсичная история, а во-вторых, ее утилизировать, очень токсичная история, и энергозатратная. Поэтому все, что ты выиграешь с электромобилем, просто выплеснется в другой точке. Здесь то же самое. То есть, э, ты просто перестаешь загрязнять ту точку пространства, где ты живешь сейчас, так скажем, наверное. В этом, ну да, может быть, есть смысл конечно. Ну, кстати, с аккумуляторами ровно та же самая проблема. Их утилизировать очень дорого и очень грязно. Ничего не отличается uh-huh, uh-huh. глобально, uh-huh. по сути.
0: И при этом вся ирония заключается в том, что аккумуляторов становится все больше и больше. Да, и к да. мы вы- вы выкапываем еще больше и больше. И это типа считается нормой. Конечно. Проблема еще в том
1: заключается, что ведь их, их больше и больше еще и потому, что произвести новый дешевле, чем разобрать старый и использовать заново да, да,
0: да, 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 да конечно, конечно. Так вот, у меня, собственно, в завершении... Обсуждение этой новости, у меня вопрос. А вот эти вот ребята, которые кричат, что нам срочно нужно переходить на зеленую электроэнергию и так далее, вот они как это прокомментируют? Ну, то есть, я, конечно, понимаю, что их комментарий будет звучать, наверное, следующим образом, типа, мы сегодня спасаем планету, чтобы наше будущее поколение спасали от нашего спасения планету. Mm-hmm. Ну, ну как-то это не особо круто звучит, на мой взгляд. Что-то как-то лицемерно. И вот это вот типа Грета Тунберг, которая кричит: How dare you! Типа, вы, заста... вы перекладываете на наше поколение, типа, ответственность за, за ваши ошибки, да, типа реш... решение этих проблем. Как-то выглядит вот точно так же. Что, типа, будет в свое время еще более молодая Грета, возможно, даже Тунберг, спустя mm-hmm. а, лет 20, которая будет при- при- кричать приблизительно то же самое в лицо самой Грете. Да, mm-hmm. конечно. Mm-hmm. Это такое очень забавное смещение поколений. Ладно, погнали дальше. Пойдем. Тут э, скандал произошел
1: с Reddit, uh-huh. потому что Reddit пошел по пути Твиттера. Напомню, что Twitter закрыл свой API и сказал, что теперь он будет стоить конских денег, поэтому сторонние клиенты и вообще все, кто использовал Twitter API, включая социальные все службы и все для автоматических оповещений, все это умерло просто в одночасье. Uh-huh. Но Reddit сказал месяц назад, мы это обсуждали, что мы не позволим использовать наш API бесплатно для того, чтобы скрейпить данные для Large Language Models, например, но для обычных людей все будет нормально, потому что вы нормальные, мы вас любим. Без вас бы у нас ничего не было. Да. Тут они сделали резкий поворот на 90 градусов от от этого правильного курса. И несколько дней назад они заявили, что теперь весь их API станет платным. Более того, они пришли к всем основным разработчикам клиентов для Reddit и сказали, сколько те будут им платить. И тут у людей отвалилась челюсть. Дальше я буду брать пример Кристиана, который разработчик Apollo, одного из топовых клиентов. Надо сказать, что Apollo, он вообще бесплатный, но там есть платная версия. Я забыл, что-то один раз 5 баксов заплатить или что-то такое. Еще у него есть 12 с чем-то в год. Это ультра версия. там еще всякие пуши и все. Но пуши сами по себе стоят денег, поэтому она и стоит подписку, собственно говоря. Значит, что произошло? К Кристиану пришел Reddit и сказал, теперь это будет для тебя стоить примерно 20 миллионов долларов в год. API, который ты используешь. Uh-huh. Кристиан офигел, потому что это невозможно. Это прям совсем никак никуда не укладывается. Uh-huh. Если интересно его мнение в деталях, он сделал большой пост на Reddit об этом, где он разобрал все цифры. Причем Reddit ему разрешил это сделать. Это было после долгих переговоров. Reddit сказал, что окей, публикуй. Uh-huh. И во-вторых, у Snazilabs Labs сегодня прямо вышел отличный 40-минутный разговор с Кристианом, где они как раз обсуждают эту ситуацию тоже в деталях. Очень интересно. Прям я рекомендую, чтобы понять взгляд от человека, который попал под этот каток, но сохраняет жизнерадостность и пытается посчитать, что это значит. Значит, это буквально следующее. Ну, кроме того, что можно закрывать лавочку, кроме того, что это инфорсится через месяц, угу. кроме того, что официальный клиент Reddit сейчас – это один из сторонних, которые они в свое время купили. Ну, то есть там прям много всего. На самом деле, это значит, что если посчитать, сколько сейчас каждый пользователь приносит reddit напрямую, если смотреть, то то, что хочет Reddit со сторонних клиентов, это примерно в 20 раз больше за каждого пользователя. Если посчитать, сколько сейчас стоит подписка Apollo, ну, он сказал, что, типа, процентов 10 людей платят. Да. Что очень хороший показатель. То это больше, чем в два раза нужно поднимать цену, чтобы тупо покрыть издержки на API. Угу. Причем это если не учитывать AppleCut и GoogleCut с оплатой. То есть, на самом ну, деле, да. еще больше. Прикол в том, что люди уже подписались. Ну, например, ты купил подписку месяц назад, ты имеешь право еще на 11 месяцев подписки. Ну да. Соответственно, начиная с июля, он на каждом юзере, который платит, будет терять минимум 1 доллар в месяц. На неплатящих полную сумму. Ну, понятно. Кое большинство. Там миллионы пользователей просто. Соответственно, это какая-то совершенно невозможная вещь. Причем он утверждает, что Reddit раньше был прекрасной компанией в плане сотрудничества. То есть, он когда начал делать Apollo много лет назад, Reddit сам с ним связались почти сразу и предложили сотрудничество, что они ему будут рассказывать, что там меняется в API, и там обсуждать, что как лучше делать и так далее. И все классно работало, при том, что, ну, как бы, они меняли, они ему сообщали, они что-то обсуждали, все. сейчас они пришли просто и на юридическом с ним стали говорить, что все, non-negotiable, через месяц, ну, слушай,
0: ну, видимо, Илон Маск покусал э, всего э, Reddit, э, и, и, и вот как-то вот так это понеслось. С другой стороны, возможно, у ребят действительно начало поджимать баблишка, инвесторы начали на них давить, и они поняли, что нужно каким-то образом монетизировать. И опять же, я, ну, как бы, зная, как работают американцы, я в целом, наверное, понимаю, что это такой, ну, типа, сейчас мы завысим цену на, на, на 100%, да, потом мы откатим до, там, не знаю, до... 50 до да. вот и в конце концов сойдемся на 25 плюс 25 процентов типа от, Кристиан от... так и
1: сказал: что если они понизят хотя бы в 2-2 с половиной раза свои аппетиты, угу. то будет о чем говорить, потому угу. что так и, и добавят больше времени не месяц, все-таки, а хотя бы там 3-6 для того, чтобы можно было предупредить юзеров, поднять цены, собственно, заработать ну, да. эти деньги, поменять модель угу. это будет больно, но это реально. То, что они сейчас говорят, это нереально, это все равно, что это обычный эксторшен, просто закрывайся. Ну да. И мы вот то же самое говорили про Твиттер, что, конечно, они понизят цену. Фигу они там понизили.
0: Так вопрос, а вот хорошо, так про Твиттер. А сколько людей ушло из Твиттера? Там не столько, сколько людей ушло из Твиттера. У нас будет следующее обсуждение,
1: собственно, кто платит за это. И никто за это топи в итоге не платит. Вот в чем дело. <связывается> А насчет Твиттера, там на самом деле есть отдельная инфографика, я могу потом найти, где четко показано, сколько людей ушло из Твиттера, насколько снизилась аудитория, там прямо волнами снижения после очередных плохих решений, и оно не возвращается.
0: Да, ну допустим.
1: К сожалению, это печально, а Reddit, так же как и Твиттер, он не был бы Reddit без людей, это очевидно. Это Да и без сторонних клиентов, так же, как и Twitter. Слово «твит» было придумано сторонним клиентом, если что, в свое uh-huh. время. Uh-huh. С Реддитом ровно та же история. Как я уже сказал, клиент, который сейчас, это тоже бывший сторонний, и он хороший. В отличие от клиента Твиттера, кстати, который ядерная фигня просто... Я я сдержался. То клиент Reddit оригинальный, вот их собственный, который вот, он нормальный, вполне ок. Просто у сторонних клиентов есть дополнительные удобства, типа quality of life просто. Ну да. Помечать прочитанными какие-то списки, агрегации там, ну, удобнее просто жить. Ничего там такого... Огромного нет, конечно, скажем, перейти на оригинальный клиент Reddit это не так печально, как на оригинальный клиент Твиттера. Никто так сильно плеваться не будет, но все равно это, это просто очень некрасивый ход, очень плохой.
0: Ну да, понятное дело, но mm-hmm. это пиар плохой ход. Я
1: вот, вот это хочу сказать, если бы они еще не обещали до этого что-то, они вышли в такой все в белом пальто. Такие мы не твиттер, мы нормальные. Все это сказали, вот, вот, смотрите, вот Reddit действует как нормальные люди. Прошел месяц, да. и Та-да-дам. Волки в овечьей шкуре. Да, но при этом, видишь, Reddit хочет выйти на IPO уже больше как год, Они планируют. И им нужен для этого... Да, им нужен reasoning. для этого reasoning, и нужно больше revenue stream, и нужно его показать. Угу. Но, кстати, между прочим, у Reddit, я забыл сказать, та же самая идиотическая глупость, как и у Твиттера. Они, например, говорят, что еще ваш клиент неэффективный, хотя на самом деле, если посмотреть по количеству опеколов, сторонние клиенты эффективнее, чем оригинальный. Допустим. Но самое главное, что они не принимали, так же, как и Твиттер, предложений по улучшениям от сторонних клиентов, которые им говорили, что можно вот здесь вот сделать, чтобы было не пять коллов, а 2. Угу. Они это все не делали. Но они еще и рекламу в фид не пихают. Они говорят, вы не показывайте рекламу. Все сторонние клиенты говорят, ну, Шерлок, вы нам ее не отдаете, если вы нам ее отдадите, мы вам ее покажем. Но вы нам ее не даете в фиде. Как мы ее покажем? Где ее взять? с Твиттером была ровно та же самая история, и которая ровно ничем так же и закончилась. Что очень как бы глупо, вот. А насчет, кстати, эволюэшн от Реддита, например, Fidelity, инвестиционный фонд, он на фоне этого сократил в своей доли на 41% в Реддите. До этого они сократили очень сильно цену своей доли в Твиттере после всех вот этих э, действий Маска. Почему, собственно, сейчас Твиттер стоит почти в 4 раза дешевле, чем Маск его купил, потому что, ну, понятно, что он когда-нибудь, может быть, отрастет, хотя Маск переплатил, это, ну, он сам об этом тоже говорил, но действия снижают сиюминутную оценку. Соответственно, сейчас действия Реддита снижают сиюминутную оценку Реддита и это, на самом деле, плохо для его IPO будет. Э, да. Хотя нет, на самом деле, лучше они выйдут с меньшими и
0: отрастут, я не прав тут.
1: Ну, не знаю,
0: там разные стратегии, но пофигу.
1: Ну, это... Нет, в смысле, есть такая такая опция, поэтому это не убийство идеи. Я вот сейчас об этом сказал mm-hmm. и понял. Ну да.
0: Ладно, погнали дальше в Твиттер. Да там даже не только в Твиттер, там
1: опять вот такая глобальная штука. Ученые, которые занимаются академическими социальными исследованиями, говорят, что платные API убивают их исследования.
0: Ну а что, это у академиков деньги, что ли, закончились? Действительно. От 42 тысяч
1: долларов в месяц, начиная, чисто за твитики.
0: Что в целом для... Ну, то есть, они же покупают... Явно же там не... Не а, на проис... свои, понятно. Нет, там дело не в том, что на свои или не на свои. Дело в том, что это, ну, типа, университет покупает один API для, для, для всех этих самых...
1: Нет. Там ограничений очень много, понимаешь? Там на самом деле, чем ты хочешь больше получать в том же Твиттере, ну и в Reddit так будет, тем ты больше будешь платить. Поэтому, например, если ты хочешь, чтобы у тебя на факультете студенты могли использовать эти данные для каких-то анализов, то ты будешь платить больше, чем 42 тысячи. В этом поинт. Ну и
0: пофигу. Нет, Дим, ты пойми, представь себе, ну, как бы, я не знаю, насколько ты хорошо понимаешь, как работает структура зарубежного учебного Заведения высшего, да, но они все живут на грантах. Плюс у них есть есть еще спонсоры, плюс у них есть там множество разных фондов, за счет которых они живут. Плюс у них есть, естественно, там, если это, скажем, не частное государственное учреждение, то там еще и государство им платит денег, много, субсидируют. На эти деньги они могут купить один, два, три API, да. Ну, то есть после этого, после этого, как бы у тебя нету, ну, как бы, во-первых, у тебя не все студенты захотят писать работу по по этим самым, используя данные твиттера. Во-вторых, те, кто захотят, они, скорее всего, будут получать какой-то грант на исследование, которое тоже будет оплачиваться не университетом, а оно будет оплачиваться тем самым. Соответственно, у этих студентов можно забрать часть денег на покрытие части расходов вот этого API. В этом смысле я, я... Прямо считаю, что просто они плачутся не по делу. Не, не 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 ты абсолютно прав. Но смотри, тут два момента. Во-первых, в
1: принципе, цена исследований резко вырастает. Конечно, да. А, во-вторых, не все исследования были коммерческими Допустим. и на грантах основанными. А в-третьих, если мы вспомним кейс с подпиской Apollo, то вот представь, вот сейчас студенты и часть ученых вели исследование. Вот right here, right now. Ну. И им взяли и закрыли кран. Это плохо. У них нет бюджета. Вот им уже дали этот грант предыдущий, по их предыдущей оценке. Mm-hmm. У них вот в данный момент нет больше возможности завершить исследование. Нет больше возможности получить диплом на основании текущего исследования и так далее. То есть бакалаврскую работу какую-нибудь написать по исследованию мисинформации, в дезинформации, то есть в выборном процессе, там, не знаю, в какой-нибудь условной стране. Неважно, с Понимаю, да, а, да, да, то есть они бренде. использовали тр- тренды Твиттера и рандомные выборки для того, чтобы проанализировать реакцию на вбросы того или иного кандидата. И строили какие-то свои аналитические выкладки.
0: Вдруг хоп, и все. Не, я понимаю, что вот те, которые, которые прям в данный конкретный момент делали исследование, они пострадали. Вот. Это нехорошо, я согласен. Но с другой стороны, я понимаю, что... Когда мне кто-то рассказывает о том, что у академиков нет денег, да, что они такие, точнее, что у академических исследований нет денег, да, типа эти исследования проводить, я смеюсь в этот самый в кулачок, потому что, ну, это такая глупость. Не, 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 я не говорю, что у них нет денег. Я говорю, я понимаю, ты прав. Так, чтобы ты понимал, короче, вот все вот эти вот там половина, если не 90% вот этих вот исследований по биологии, которые делались за европейские деньги, за там не знаю деньги международных фондов разных, они Это просто информационный пузырь, который, ну, типа, а давайте мы подсадим к этой клетке вот эту клетку, короче, и посмотрим, что оно будет, что будет. Типа. Нужно нам на это очень много денежков, да? Да, и типа, и там. Ну, я не говорю о том, что они типа фигней страдали за много денег, да? Нет, ты это говоришь. Нет, я не это говорю совершенно. Я говорю о том, что сейчас мы смотрим на эти исследования, и мы понимаем, что они в целом, наверное, имели там, не знаю, очень маленький процент полезного действия. То есть это были работы ради работы. Да, они их можно, это можно использовать как-то в будущих каких-то наработках, но это были по факту работы ради работ. Окей, я понимаю,
1: но даже студенческие работы иногда могут быть работы ради работы тоже. Конечно. В процессе обучения. И здесь это будет стоить сразу очень много-много денег. Понимаешь, э, дело в том, что тот же Reddit, тот же Twitter, это источники такого массового поведения людей. Ты можешь анализировать поведение толпы там. Это очень интересно. Чем раньше людей занимались? То есть реакция на разные события, она на самом деле хорошо анализировалось и можно было вот всякие теории проверять. А сейчас это отваливается. Я вот об этом. Конечно, ты можешь заплатить, конечно, ты можешь купить. Просто это не здорово, потому что меняется концепция интернета. Я понимаю, что у нас сейчас большие вот эти компании, они не хотят, чтобы их API использовали просто так, потому что они платят за сервера, за хостинг, за трафик, это все очень дорого, я все прекрасно понимаю, более чем хорошо понимаю. Я эти инвойсы аппрувлю, я прям <смех> хорошо понимаю. Но дело в том, что они забывают о нескольких вещах. Во-первых, эти данные сгенерированы юзерами, они а ими самими, это не их собственные данные. Допустим. Во-вторых, у них есть другие стримы, и они годами оперировали по предыдущей модели. Да, твиттер и реддит не были прибыльными, но это не потому, что они не брали деньги за API, это потому, что у них вообще не было нормальной бизнес-модели с самого начала никогда. Они никогда не думали о том, как стать прибыльными. Всегда это был автор afterthought, и давайте пихнем рекламу куда-нибудь. Они не пытались сделать это нормально. И сейчас они берут и все еще не пытаются сделать это нормально. Они видят, что у нас есть. О, API. А давайте-ка мы это закроем. Вот будет классно. Нет, не будет. А-а-а. Это все равно, что брать деньги за въезд на заправку, понимаешь? За то, что ты на нее заехал. Это тупо.
0: Не давай идей. Не подавай идей, бро. Ну, ты понимаешь, о чем я, да? То есть это просто не тот способ, каким это решается,
1: на мой взгляд. Это иначе решается. Это ты должен придумать бизнес-модель и ввести ее правильным способом, а не взять и рубануть все топором на поперек. Слушай, ну
0: давай посмотрим с точки зрения твиттера там. Ну ладно, с точки зрения Твиттера смотрели, а с точки зрения Реддита, да, давай посмотрим. Вот у нас есть массив данных, которые мы можем отдавать по какому-то определенному запросу, да. этот за, за передачу вот этих данных платим мы. Сто процентов. И за обработку тоже. Там за обработку, большие эти самые. То есть и мы это отдаем бесплатно. Или, да. точнее, мы отдаем это, скажем так, бесплатно для того, кому мы отдаем, потом мы каким-то образом отбиваем часть костов э, каким-то другим, не, не, не самым очевидным способом, например. да, ну, да. Там, Типа через рекламу там или какую то там, не знаю, отзыв. Ну, подписочки где-то да, совершенно где-то другие, там. да. Да. Ну, то есть вот таким образом, условно, мы это получаем. А, типа, за- зачем нам это нужно делать, если у нас есть свой клиент? Все правильно. Нет, на это есть отличный ответ на самом деле, который
1: мы с тобой не упомянули. Знаешь, какой? Ну. А у Фейсбука есть сторонний клиент? Есть. Нет. Да, был нет. Да У Фейсбука же. есть Facebook клиент. Ну. А на вебе ты так же самым можешь Reddit с веба смотреть, если ты хочешь, так не, же не, как и Facebook. Не, не.
0: Там, там что-то я помню было какое-то. Да ну, не, уже, ничего, уже не, Как в
1: том анекдоте, уже никто никуда не идет. Хорошо. Фейсбук в этом плане давно это делает, но они как бы начали это делать before it
0: was cool. Ладно. Мой вопрос вопрос такой. Вот ты считаешь, что из-за того, что Reddit сейчас, ну, скажем так, пропадут все сторонние клиенты для Reddit или Twitter, которые уже пропали, что от них отхлынет прям 90% аудитории, что они перестанут на этом зарабатывать деньги? Я думаю, нет. Нет. Нет, совершенно
1: нет. От Twitter отхлынула аудитория, там немножко сложно оценить сколько, потому что Twitter, как Российской Федерации, там, со статистикой не очень хорошо. Вот. Но с другой стороны, изменилась структура постинга туда, и это не очень хорошо для самого Твиттера, потому что Твиттеру нужно, чтобы люди постили. Это его основа. Соответственно... То же самое с Reddit, конечно, никто не уйдет. К тому же клиент Reddit, как я уже сказал, лучше, чем клиент Twitter. Никто никуда не уйдет. Но они себе сами обрезают стрим, потому что они могли сказать всесторонним клиентам, короче, вместо того, чтобы там два снизи большим баксом платить за юзера в месяц, да, дайте нам 50 центов, там 30 центов, да. И тогда все бы просто сказали, да, окей, потому что это бы ваша, ну, залезло в подписку, в, всюду. И при этом Reddit бы заработал все равно миллионы. И это бы точно покрыло все. Ты сейчас как этот, как Тиньков,
0: э... сомнительно, но окей. Okay. <связать> Слушай,
1: сомнительно, но окей. Okay. Пойдем в следующую новость. Вот это прям вот она. Ну ладно, давай. А то мы что-то очень долго топчемся на все на- всем этом.
0: Ну а что, у нас последняя новость сейчас. А, но зато сомнительная. Ну, сомнительная, да. А, в общем, Мета анонсировали новую
1: VR-гарнитуру Quest 3. Они ее анонсировали ровно перед презентацией Apple, на которой все ожидают, что Apple покажет. Дорогие люди из будущего, если показали... Ну да. мы, мы Мы так и думали. Если не показали, мы тоже так и думали. <связать> Короче, Quest 3 и на самом деле довольно неплохая история. Там будет чуть-чуть получше разрешение экранов, хотя суть примерно останется технически та же самое Он будет на 40% потоньше и почти в два раза быстрее работать, чем Quest 2.
0: Ну, я так понял, что они, потому что они батарею перенесли на, на 40% потоньше, потому что они батарею куда-то перенесли, в другое место, нет? В Quest Pro. Хорошая шутка, да.
1: Но там, кстати, еще на морде будет теперь очень криповые прорези. Он прям Реально крипово выглядит. Я, например, на свой квест наклеил на морду ему два глазика. Очень смешно выглядит, когда ты его надеваешь. No, 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 no. А здесь там три прорези. Две камеры и деп сенсор для того, чтобы работал AR в цвете. Абсолютно мудацкая идея. Тебе не нужен AR ни в цвете, ни в черно-белом в этих шлемах. Ну, в смысле, в квест-2 ты его иногда используешь, чтобы проверить, ты не наткнешься сейчас на мебель или что-то такое. Там все равно отвратительное будет качество картинки, и никто это реально не будет использовать, и нет приложений нормальных для этого все равно. Нет идей, зачем. Ну, так пока, наверное, нет идей. Нет идей, зачем? Зачем? Чтобы что? То есть пока нет идей, вот в чем чем прикол. Например, висящие мониторы над столом нет, у тебя разрешение маленькое слишком для этого. В квест-про это тоже не работает,
0: не взлетело. Не могу сказать зачем, но я думаю, что наличие, ну, моя логика такая, что наличие чего-то это потенциальная возможность какого-то прогресса в развитии. А отсутствия, как бы, оно не, не будет.
1: Депт-сенсор меня радует в том плане, что, наверное, это будет тебе помогать дополнительно трекать твою комнату и не врезаться в предметы. Это угу. хорошая идея. У них контроллеры будут примерно как у Quest Pro, того же дизайна, да. что хорошо, они прикольные. Ну и цена будет 500 баксов, продавать будет осенью. Смешно, что на Quest 2 они недавно поднимали цену, а теперь с помпой понизили, как было. Ну,
0: купи козу, продай козу, все же нормально.
1: Да-да, все нормально в этом смысле. Но они параллельно обещают, что вот скоро-скоро выйдет апдейт на квест 2 в этом месяце, который даст 20-25% перформанс-буст.
0: Mm-hmm.
1: И я вот думаю, в принципе, квест за бесплатно станет лучше мой. <laughs> Но квест 3 хороший. Так подожди, апгрейдить... они,
0: они софтварно пытаются да, да да, О, да,
1: да, да. да, да. Нет, чисто а, софтом.
0: А чисто софтом они проапгрейдят, и они же... Если Он они просто перформи... будет тебе прикипать к лицу. Тогда. Вот, Он... я Он... тоже что-то подумал про... А, а, обмен... Нет,
1: на самом деле, скорее всего, они нашли, что починить, потому что, думаю, что там был горбатый софт, который они немножко подровняли.
0: Mm, я думаю, что
1: так. Вряд ли они там что-то реально могут еще сделать. Mm-hmm. В прошлый раз они, кстати, когда поднимали перформанс, они придумали как немножко лучше использовать Proz, а греться он стал незначительно больше при этом. Да. То есть, там была реально хорошая оптимизация. И ну, они, окей. более того, они сказали, что Quest 3 будет существовать рядом с Quest 2, он его не заместит. Ага. То есть, это будет условно как iPhone 14, 14 Pro, знаешь, у тебя будет нижний и верхний тир продукта. Угу. В целом, ну, ок апгрейдится на третий, я не вижу никакого смысла, но, в принципе, ну штука прикольная, наверное. Опять же, проблема в том, что нету, нету приложений все еще хороших. То есть, то же самое и с Apple будет. Интересно, что они придумают, потому что, опять, а что, у тебя будет экран iPad'а перед Мордасией висеть, как в квесте? Ну, такое.
0: Ну, начнут они, они наверное, с этого, потом они заплатят много денег разработчикам, скажут, что, ну, типа, вы же хотите на нас работать, а не на мету.
1: Безусловно. Все, все придут к Apple 100% Потому да. что на мету работать себе дороже, это
0: факт. Вот. И ну, возможно, какой-то буст будет. Но если честно, я что-то сильно сомневаюсь, что Apple что-то покажет. Который... Я не думаю тоже. Но не давай не надо. Слухи не да. надо, но
1: тут, видишь, тут проблема приложений у квеста тоже. Они вот тут вот анонсировали игры, которые будут да. выходить на квесте. Слушай, но ну это такое дно на самом деле. То есть, никто ничего лучше, чем битсейбер, еще не придумал. Угу. Во-первых, и Half-Life алекс и вот это все. Плюс, ну да, там есть прикольные некоторые механизмы. Ну, например, знаешь, что меня зацепило в этом списке? No. Седьмой гость одна из игр. Да. Седьмой гость, вот чтобы ты понимал, это игра, в которую мы в свое время играли у в классе в восьмом, по-моему, на четверке 486-м. No. И у меня, скорее всего, то ли у меня, то ли у моего одноклассника Антона, надо его спросить, если, Антон, ты нас слушаешь, посмотри, пожалуйста, у себя, должна лежать э, коллекционка седьмого гостя на нескольких дисках, в которую мы играли. Это старый-старый квест такой. А, окей,
0: окей. Так вот, он теперь выходит на квест-3, квест-2. Аллилуйя, нафиг. Слушай, ну это же отличный тот самый, это же отличное начало, и я так понимаю, что скоро появится на этом самом, э, э, на, на vr серия про Петьку, про Штырлица. Ага, Командер Кейн, Шазм, да-да-да. да да И
1: как этот, подожди, как эта офигенная игруля была, где... Кстати, Херетик и Хексон на квесте офигенно играются, если сейчас. Как же он назывался, блин? Эм... Выглядит как жопа слона, но играются
0: хорошо. Эм... Рисованный квест. Братья-пилоты. Да, это тоже хорошо. Играешь за шефа. Не, не братья-пилоты, это был Америка, этот английский, еще на старых-старых компаниях. Что делает тебя коллегой? Yeah. <laughs> Battle City в VR. Нет, <laughs> Нет. представь просто. Наверное, круто будет, да. Фрогер в VR. Фрогер. представляешь, как <laughs> страшно. <laughs> да уж.
1: Ну вот примерно так я себе вижу современный VR, в общем.
0: Ну ладно, может быть, нам повезет, и мы немножко улучшим как-то наше это, представление о квесте 3, когда он выйдет, и нам что-то, может, реально покажут. Ну
1: да, да, да. Там проблемы, ведь я говорю, не в перформансе. Нам нужно чуть лучше экраны, и главное, какие-то Классные идеи софта. Вот идеи нужны, а не железки сейчас. Я бы так, наверное, сказал.
0: (свес) Ну да, ну да. Дело было не в бобине.
1: Я прочитал следующую новость. (свист) Дело в ней. (свист) А еще дело в идеях. Давай, короче, идем... (свист) Я просто порвал. сейчас. Идем в новости дна, там с идеями все хорошо.
0: Там прекрасно все с идеями. Первая новость дна. Под Тюменью задержали женщину, которая везла спайс в карасях. (свист) (свист) Не, ну а что, правильная логика, правильно, да? Собака не должна учуять. Что нужно сделать? Положить в рыбу... Шикарно.
1: Ну нет, на самом деле гениально. <laughs> То есть в багажнике у нее были пакеты с рыбой, а внутри рыбы были свертки со спайсом. Пакеты принадлежали 70-летней женщине. Угу. Она приобрела их в Екатеринбурге и везла в тюмень. Поэтому не надо говорить, что пожилые люди не способны к бизнесу. Это не так. Да уж. Пожилые люди способны к креативу. Но пенсии у них явно маленькие. Потому что везла на всего 800 грамм.
0: Ага. У меня как бы вопрос. Она точно знала, что там спайс? Или она просто карасей купила? Она карасей просто купила
1: и муки, чтобы обвалять потом и приготовить. А что будет, если их обвалять
0: в спайсе и пожарить? Я, честно говоря, не уверен, что это так работает. Я надеюсь, что это так не работает. Слушай, это был же фильм такой американский, недавно вышедший, относительно недавно вышедший с этим с главным, блин, главным э, ковбоем амер- американского кино, как его звали? Он еще режиссер.
1: Ну Юлбринер, он уже умер, ты что?
0: Не-не-не, он режиссер. Я старый, да? Да.
1: Черт, как же его зовут? Я знаю, как он. Девочка на миллион. Я не могу вспомнить имя. Окей.
0: Короче, с этим крутым чуваком. Клинт uh, Иствуд, господи. Вот, господи, да. Вот. Клинт uh, короче, назывался фильм The Mule, где он там играет пенсионера, которому попросили что-то, короче, его попросили. В общем, в конце концов он понял, что он везет через границу Мексики, везет огромную сумку с наркотой. Вот. Это такой очень интересный фильмец. Интересный экспириенс. Да, поэтому тут как бы вот 70-летняя женщина молодец в этом смысле. Она прямо ух. А я все еще предлагаю посмотреть
1: Umbrella Academy и представить себе Клауса оттуда, который везет Спайс в карасях. Просто, если кто смотрел, представьте себе. Я, кстати, не смотрел. Слушай, это это офигенно. Мы сейчас смотрим, досматриваем второй сезон. Я прям все еще очень сильно советую. Вообще, если посмотреть его рейтинги, этого фильма, у него э, в первом сезоне, ну, по по пятибалльной шкале, начинается типа с трех, к третьей серии поднимается к пяти, и до самого конца третьего сезона не опускается ниже. И четвертый сезон вот ожидается это просто... Это офигенно. Я, это... Мне нет другого слова. Это вот каждый раз ты садишься смотреть вот вечером серию, и это прям праздник какой-то. Okay. И только надо смотреть по-английски, потому что я не знаю, как эти wordplay можно перевести и эти шутки. Я просто не представляю. Okay. Какие-то дети, короче, играют в нем. Там нет... Нет, там взрослые. Они дети там, типа, чуть-чуть. Их только показывают иногда, как они были дети. Вообще-то, они взрослые. А, да? Там только файв э, подросток, но ему, ему по фильму, типа, я не помню, 17 лет, его играет 19 лет летний чувак. Он настолько круто играет, что я убежден был все время, что он прям совсем взрослый, оказалось, нет. Но там шутки, ну, они 21 плюс, наверное, все. Очень
0: классно, очень смешно, но да. Слушай, ну, возвращаясь к бабульке. Дело-то, возбудили уголовное дело, как это обычно бывает у органов, возбуждаются они. Вот. И фигурантку посадили под домашний арест. Я надеюсь, у нее можно ловить карасей из дома?
1: <laughs> На самом деле, я думаю, что просто те, кто заказали перевозку, те же и посадили ее под домашний арест. Все очень просто.
0: Да, давай не будем вот этой вот конспирологии, что вот эта вот полиция как бы вовлечена в наркотрафик. Не-не-не, вот это, не, не 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 не, это наркотрафик.
1: все Илон Маск, конечно. Да. И Клаус. А-а-а. Главный сп- спонсор вашей, вашей дозы. Главный спонсор вашего Полиция. всего. <laughs> О, ладно, окей. Короче, вторая новость на у нас есть в комплект. Давай, читай ты. Патолого-анатома, сатаниста из Тульской области подозревают в убийстве психиатра на БДСМ-вечеринке.
0: Хороший тамадай, конкурсы веселые. <laughs>
1: Я даже не знаю вообще, с какой стороны к этому подступиться. Мне очень нравится, что в новости болдом написано в середине текста, что мужчину задержали. Вся новость как новость, а почему-то это болдом? Это, видимо, очень важно в, в этой истории. Ну, конечно.
0: Этот самый... Эм, ты знаешь, это вот на, на БДСМ вечеринке, он, типа, немножко придушил, а оказалось, что немножко придушил. Но он еще и сатанист, понимаешь? Он такой, да, нормально синего цвета. Все как мы любим.
1: На самом деле, я я вот... А, да, еще к тому же наркотики у него нашли. Мне кажется, что это отчасти какой-то джекпот российской правоохранительной системы. То есть, наркотики нашли? Нашли. Какие-нибудь БДСМ и порнография были? Были. Сатанист? Не вопрос все сатанисты. Слушай, ну, во-первых... во-первых. Ну, ты видел в жизни живого сатаниста? Я сейчас не шучу, знаешь, из серии субъективного идеализма, а мне просто кажется, что это какая-то глупость.
0: А, не, ну... Это же как бы там слово BDSM и сатанист, это как бы в одном... Это бы, про одно в... и то же у них. Это это в, в, в языке нового русского языка, в этом в словаре нового русского языка, это как бы одно над другим стоит и а означает одно и то же. знаешь вот. И еще наркоман. Да-да-да. Ну, вот, ну, ну, то да. есть, максимально над Было патологоанатомов очернить. Хотя казалось бы, да? да? Что они сделали? Ну, знаешь, тут как бы мало ли что. Вот. А нет, там написано «Нарко-БДСМ-вечеринка», кстати. Ставки повышаются. То есть тут как бы, помнишь, как в новости про русских, про, про, про а, как певца песни «Я русский» в, в русском музее, в думах о русских людях да, российского да, да, народа. Да, да, вот это. Там как бы есть квоты на слова какие-то. Да? То есть здесь тоже, видимо, нужно было отчитаться и собрать правильный этот самый «бинго».
1: Знаешь, кстати, по какой статье мужика арестовали в итоге? Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ. Все остальное, видимо, в целом ок в Тульской области.
0: Остальное – это обычный четверг. Блин, ну да. Слушай, ну прекрасно, по-моему, а что нормально? Типа, а в остальных состава преступления нету. Нет-нет, ну трезвая нация должна быть. Да. Это главное.
1: Да-да-да.
0: Ладно. Что Пора заканчивать нужно.
1: Да, на этом надо заканчивать. А то мы сейчас... Мы, мы идем, иначе эскалируется все слишком
0: сильно. Ну что же, на это патологоанатомические новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании и лечите нас на все подкасты в чатках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу GenYCast. А если вы хотите поддержать этот проект, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами развлекались на тему технологий. Дима и Златы. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.